0: Du løser til Bixen i Polen. En podcast om forretningsudvikling, iværksætteri og virksomhedsdrift med et særligt fokus på Polen og det øvrige Østeuropa. Andet afsnit. Hej og velkommen til. Mit navn er Absym Sofia og jeg er vært. Jeg er vaskeægte på jeg er født og opvokset i Polen, og jeg bor i Poznan, som ligger halvvejs mellem Warszawa og Berlin. Til dagligt driver jeg min virksomhed Huken Consulting, hvor jeg hjælper skandinaviske virksomheder med at køre deres biks hernede. Det har jeg gjort i en del år efterhånden. Først som ansat og som selvstændig konsulent. I denne podcast interviewer jeg danske og andre udenlandske forretningsfolk der har gjort erfaringer med at drive virksomhed i Polen og det øvrige Østeuropa. Samtidig vil jeg dele mine egne erfaringer inden for forretningsudvikling jer. Jeg har været sælger og direktør i en række danske og polske virksomheder, så denne podcast rammer bredt. Den handler om alt, der skal tid for at bygge en velfungerende virksomhed. Den handler også om, hvad der skal tid for at bygge et firma i Østeuropa. Måske har I selv en virksomhed og overvejer at komme til Polen, eller måske er I bare generelt interesseret i, hvordan det er at drive virksomhed, og hvordan det er at handle sammen med østeuropæere. Uanset hvad, så hang bare på. Velkommen til Bixen i Polen. God fornøjelse! I dag skal jeg tale med en dansker, der valgte at blive polsk statsborger, efter at have drevet en produktionsvirksomhed i Polen og undervist i dansk for polske læger og sygeplejersker. En gæst har også været turistguide i Sheva, og han er forfatter til flere dansksprogede bøger om Polen. Han drev en restaurant i Spanien i 80'erne, og det gjorde han sammen med Lars sejr Christensen fra Saxebank. Han hedder Mikkel Hartenfelt og kom til Polen i 1995. Siden da er han også blevet en lille smule polak, og han er fascineret over at have været med til de kolossale forandringer, der er sket de sidste to årtier i Polen. Der er få danskere, der ved mere om Polen end ham her. Mikkel, velkommen til Bixen i Polen.
1: Uh, Dags og uh, mange tak. Det var dog en ordentlig gang rosen, jeg får her.
0: Jamen, det er vel fortjent.
1: Ja, det håber jeg da. Det vil være dejligt.
0: Mikkel, vi sidder her i din lejlighed i Zyrardów, som det hedder. Man kan sige, det er en forested til Vajszewa. Det er sådan cirka 20-30 km vest for Vajszewa. Øh, kan du sige mig, hvorfor vi er her i Polen? Hvorfor er du her i Polen?
1: Øh, hvorfor jeg er jeg her i byen, eller hvorfor jeg er i Polen? Begge dele. Jamen altså, jeg er i Polen, øh, fordi at jeg kom her i 95, og så tog jeg væk, og, og så blev jeg sådan lidt fascineret af, hvad der skete, og kom tilbage, og pludselig så fik jeg den sindssyge idé, at jeg ville lære polsk. Og så kom jeg på universitetet i Krakow og to halvandet års sprogkursus der. Øhm, og var naiv nok til at tro, at så havde jeg lært polsk. Det tog lidt længere tid. <laughs> øhm, og så er det sådan set simpelthen lidt dogenskab. Fordi så er jeg blevet hængende og begyndt at lave lidt. Jeg har altid haft arbejde. Øh, ellers så ville jeg måske nok være taget et andet sted hen. Øh, men, men der har altid været et eller andet. Øh, og så jeg flyttet lidt rundt, så for en tre år siden, hvor jeg boede i Gdansk med min kæreste, så besluttede jeg mig for, at nu ville jeg ud og leve det vilde liv, så jeg skulle bruge en lejlighed et eller andet sted, jeg ville egentlig gerne til Warszawa men der kostede det en formue, og jeg havde besluttet mig for, at nu ville jeg købe en lejlighed og... Og så kiggede jeg lidt på omegnen, og her i Roladov, der kan man jo rent faktisk komme til Varsavas centrum på 24 minutter. Ja, det er et med, måske, med, nej, med toget. Med toget? toget, det er også meget billigere. Øhm, og det synes jeg egentlig var en ganske Sjov mulighed, og så, så synes jeg også, det er en fascinerende by på en eller anden måde. Det er en by, der er bygget i forbindelse med industrialiseringen, der er meget spændende arkitektur. Og det meste af mit arbejde, det laver jeg alligevel hjemme, så jeg har ikke behov for at tage til vores hver dag. Så jeg synes, det var en udmærket løsning.
0: Man kan tydeligt se, at du har en særlig interesse for den polske folkerepublik. Øh, fordi... Ja, det er jo en
1: af betonklodserne, jeg bor i her, som blev opført i, i 70'erne. Øhm, og jeg, altså, man har jo gjort meget grin med dem, men jeg synes sådan set ikke, de er så slemme. Jeg kan også godt lide gamle murstenshuse fra århundredeskiftet. Øh, øh, men men øh, øh, Altså, det fungerer, det her. Der er varme, og der er, hvad der skal være. Øh, og jeg synes egentlig, det er, det er ganske udmærkede lejligheder. Man kan selv indrette dem, som man har lyst til.
0: Ja. Og, og de ligger også ofte i centrum af byen, der er mange bekvæmeligheder og faciliteter. De ligger nemlig
1: godt, ja. som regel. Ja. Små butikker og alt muligt. Nej, så, så nu er, er jeg ikke små butikker, Den hader jeg, men altså... Øh, øh, det er små butikker, det, det, det er sådan noget, man kan bruge, hvis man, efter min mening, hvis man lige har brug for et eller andet. Men ja. det, det er ikke noget, jeg går i.
0: Hvis man lige har glemt at, at købe brød eller noget ja. i den stil. Okay, så handler du her i byen, eller tager du en tur til Ja
1: Jamen altså, jeg køber ind her i uh, Little og, uh, og i Biedonka en mellemstore supermarkeder, og så en gang imellem, så tager jeg, kører jeg ind til Warszawa og køber ind i makro øh, i store mængder.
0: Mm. Tilbage til 90'erne, du, du har fortalt en del om, om din historie med Polen, men tilbage til 95. Øh, hvorfor flyttede du endelig til Polen? Altså, du, du drev øh, en lille virksomhed, der havde at gøre med urteproduktionen. Kan du fortælle lidt om det? Ja, urtepotter. Hvorfor... Orde... Ja, urtepotter. Nemlig, øh, hvorfor blev det Polen? Altså, var det tilfældigt, eller var det på grunden af, af dine interesser? Eller...
1: Altså, jeg var i Polen i ferie i Warszawa i 86 eller 87 måske 85, jeg kan ikke huske det helt nøjagtigt, men altså, der, det blev jeg dybt fascineret af, hvordan sådan to systemer kan fungere lige ved siden af hinanden, så forskellige som de er, og jeg syntes helt det var meget interessant i Polen, og så tog jeg hjem, og så lå Polen der øh, i baghovedet, og så lige pludselig i 89 gik, der en helt masse ting i Polen, og det begyndte jeg så at læse lidt om, øh, de forskellige blade af aviser, og øh, så polen var i min bevidsthed på en eller anden måde. Og så havde jeg en håndværksproduktion i København. Øh, og der lavede jeg ikke urtepotter, men jeg lavede overfladebehandling på urtepotter. Jeg lavede simpelthen rust. Og øh, beladen først, om man købte jeg, de her urtepotter, og det gik så over til, at forskellige keramikfabrikker begyndte at, at sende mig urtepotter, som jeg så belagde, og, og, og det blev hurtigt så stort, at jeg i stedet for en, et værksted på Vesterbro, så rykkede jeg til Falster, hvor jeg lånte en kogestal, og det var sådan en lavteknologisk produktion. Altså jeg vidste ikke, hvor længe det her ville blive ved, og øh, hvordan det var med gensal og, og den slags ting men det var altså sindssygt dyrt i Danmark at ansætte mennesker til lavteknologisk produktion og der var det jo så Polen de pludselig kom ind i mig, de billige de der polarer, tænkte jeg
0: <laughs> ja, de der stereotyper som hænger bagved Polen tid i dag som
1: et... ja, det, det var altså rigtigt nok dengang, de var billige ja. øhm, så jeg øh, havde en bekendt, der havde et selskab i øh, Rotswap en dansker eller en polak? Jeg havde ikke brug for det her selskab. Han sagde, at det kan du overtage. Øh, og så kan jeg en lastbil med materialer, og så tog jeg til blotswap Og øh, i stedet for en kostal, så jeg overtog det her selskab, og så lejede jeg en, øh, en tidligere kyllingefarm. Øh, og den var også særdeles effektiv til mit formål. Øh, og så anser jeg en masse på og det var altså ikke noget, der ødelagde mit budget.
0: Okay, kan du sætte et tal på, hvor mange polakker, der var med?
1: Jeg tror, jeg havde mellem i første omgang omkring 10, og det var op på en 16-17 stykker, da det, når det gik højest.
0: Og, og hvad kostede de til sammen dengang?
1: Øh, jamen altså sådan 10 polakker dengang, inklusive skatter og afgifter, og hvad man nu ellers skulle betale til dem, de kostede omkring... Øh, hvad blev det? Det blev en 60... 14-15.000 kroner om måneden.
0: Okay, for dem alle sammen. Så, for dem sammen. Så, så man kan sige 1.000 kroner per pålag. Ja, sådan cirka. Nu opfordrer vi ikke tid i vi, <laughs> vi taler om løn. Og det var lønniveauet i Polen længere. Ja. Det var også et
1: par år siden, vil jeg lige sige.
0: Ja, det, nu, nu taler vi øh, 90'erne, at Polen har forandret sig en del siden da. Hvordan, øh, hvordan ville, du, ville det være at nå? Hvad, hvad synes du, hvor, hvor meget Polen har forandret sig forretningsmæssigt?
1: Altså, jeg vil sige, den gang problemet var, at Polen var jo ikke i EU. Øh, og øh, det var stadig vanvittigt byråkratisk. Det kan man så sige, at det er måske en af fra kommunismen. Jeg tror måske i virkeligheden mere, det er en af fra russertiden. Men altså, der skulle stempler på alting. alt blev kontrolleret. Jeg boede nærmest i 12 og så skulle skattevæsenet hver anden eller tredje måned kontrollere alt bilag Og det var som ikke fordi, de troede, jeg var skattesnyder. Det var bare fordi, de ville se hver enkelt bilag om underskrifterne og stemplerne og alt muligt. Det var på det rigtige sted. Så der skulle jeg så bruge en revisor til det. Jeg var også lidt smådum, så jeg fik ikke lært at tale polsk, så jeg skulle rende rundt med en sekretær, der talte engelsk hele tiden. Hun var meget sød, men altså, det, det var besværligt. Og igen, det var voldsomt byråkrati. Det tog en time at gå i banken. Hvorfor det var? Var der køer, eller det Nej! Altså, det var jo en lidt speciel bank. Det var den her eksportudviklingsbanken. Og det var en bak for eksportkunder dengang der brugte man kontakter i langt højere grad end man gør i dag altså man kom ind skulle udfylde et dokument manuelt så skulle der et stempel på så skulle der, der en anden og godkendte det her dokument og når man så havde gjort det her, ja, så kom man ind i kassen der lå en bagved og døren belåst og kassedamen sad bare sit glasbur og og talte penge op. Det var dybt fascinerende, den her ja. lille eksklusive bank.
0: Jeg tror, det er sådan et billede, som mange danskere får af Polen, og især dem, som ikke besøgte landet nylig. De... Jeg synes, der, der findes stadigvæk nogen, som, som synes, Polen ser sådan ud, som, som du beskriver det i 90'erne. Jeg kan huske, dengang jeg først besøgte Danmark i 2006, så boede jeg hos en dansk familie, og øh, yeah. vi, vi snakkede om aftenen om, om alt muligt, og så stilte de mig et spørgsmål om, øh, om vi havde vaskemaskiner i Polen dengang. Yeah. Synes du, det er fortsat rigtigt, at mange danskere ikke ved rigtig meget om Polen? Okay, kan du sige...
1: Jamen altså, ens erfaringer, det er jo fra dengang, man var i landet, og de ændrer sig ikke nødvendigvis så hurtigt, så vil jeg sige, det er måske ikke... I Danmark har alle ikke en vaskemaskine eller havde ikke, for nu har, tror jeg, de fleste mennesker har, men i, i København i gamle dage, der gik folk på møntvaskeri. Øh, det har man så ikke rigtig haft i Polen. Øh, øh, men jeg kan rigtig godt forstå spørgsmålet på en eller anden måde. Øh, øh, og så kan jeg også godt, personligt kan jeg godt lige provokere lidt, så jeg kan huske der i år øh, 1998 eller sådan noget, hvor jeg var med min kæreste, og der mørede jeg mig stort, da jeg så, at der var rulletrapper på banegården. Men jeg kigge på min kæreste og sige: gud, har I sådan en teknologi i Polen? Ej, bør på mig.
0: <laughs> ja, det er dansk skummer.
1: Det er nemlig dansk humor. Ja.
0: Så, så man skal ikke være ked af det, man skal bare øh, svare sammen.
1: Lige nøjagtigt.
0: Men så har du haft en del øh, forretningserfaring i Polen dengang, hvor det var svært, øh, inden Polen kom til EU. Øh, efter to år i Polen valgte du at læse erhvervsborg på Handelhøjskolen. Ej, jeg var først på en
1: i Belgien. Okay, Holland, var i Belgien. Fordi det var simpelthen det for tungt her. Simpelthen. Bürokrat, det var billigt med de arbejdskraften, men det var simpelthen for byråkratisk. Så jeg rykkede til Belgien, Holland-Belgien, og der fandt jeg så en kunde, som overtog den her produktion, og så vidste jeg lige pludselig ikke rigtigt, hvad jeg skulle lave.
0: Okay, så, så du vælger vel at, at, at læse erhvervssprog.
1: Ja, altså spansk og engelsk, jeg ville bare... Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle lave, så jeg øh, indskrev mig der på Hans og, og så, når øh, jeg, jeg, jeg talt glimrende spansk i forvejen, for jeg har boet i Spanien i mange år, og, og jeg troede som også jeg talt godt engelsk, så jeg tænkte, ja, du, nu, nu tilmelder jeg mig her, og så tager jeg til Polen, og så altså, i Danmark, der skal man jo ikke, ligesom i Polen, der er ikke mødepligt på øh, uddannelsesinstitutionerne, så jeg kom sådan set bare til eksamenerne. Så jeg tog faktisk relativt hurtigt til Polen, efter jeg havde okay. tilmeldt mig på Hanshøjskolen.
0: Så, så du var færdig, kan man sige, med, med den forretning uh, med 8 og bearbejdning?
1: Ja, og så skulle jeg lige finde ud af, hvad, hvad skal jeg nu?
0: Uh, så hvad var din motivation bag uh, tilbagekomsten til Polen?
1: Jamen, det var, jeg synes, det var spændende her, simpelthen. Altså, jeg boede i Spanien i nogle år efter... Uh, Franco var død, og så, hvordan et samfund udviklede sig fra diktatur til demokrati. Øh, økonomien udviklede sig, altså på samme måde som i Spanien, så begyndte folk jo at tage, købe vaskemaskiner på kredit, og, og bankvæsenet udviklede sig, folk fik en bankkonto, som de heller ikke havde haft før. Øh, og jeg synes egentlig, det var fascinerende, og sammenligne det her. Jeg synes, det var fascinerende at se, hvordan samfundet ændrede sig hele tiden, og der besluttede jeg mig for at være lidt eventyrløs. Det her, det vil jeg simpelthen være med til.
0: Var, var der nogen særlige interesse for totalitære systemer? Ja, altså, nu, nu nævner du Frankrig i Spanien og den overgang, de havde i demokrati. demokrasi, det, ikke Jamen, det andet, altså, og... jeg synes,
1: ændringen er spændende. Hvad der sker. Mm-hmm. Og så fik jeg jo et... Det er et job som engelsklærer. fordi alle skulle lære engelsk, der, der var ikke nogen, der kunne undervise i engelsk. Så jeg fandt et par private skoler, og uh, gik ind og sagde, at min stedmor er englænder. Det var fuldstændig i med sandheden. Nu har min far en hel tilgang, så det var sådan bare en af dem. Uh, det var ikke, fordi jeg var native speaker på nogen måde. Men altså, jeg, jeg blev ansat... Uh og så fik jeg på den ene skole fik jeg et hold og det var egentlig helt fint på den anden skole gav de mig se et hold og der var jeg altså lige ved at dø jeg sad og forberedte mig hele tiden og der fik jeg altså lært alt det jeg skulle til Handelshøjskolen. skolen jeg lærte væsentligt mere end <laughs> der vil jeg sige
0: <laughs> så du læste spansk og engelsk og, og havde den særlige interesse i forandringer i Polen og så besluttede dig for at lære polsk og jeg går ud fra, at det var i, i forbindelse med, at, med det formål, at vi kunne forstå uh, det, der sker i landet.
1: Ja, yeah. altså jeg lærte ikke særlig meget polsk i den periode. Jeg købte et par lærebøger, og jeg sad mig ned og uh, læste dem, uh, lærte ordforråd. Desværre så, uh, så lærte jeg ikke udtale. Uh, og det kan jeg mærke den dag i dag. Altså det er et underlig hakkende polsk, jeg taler.
0: Ideen med Pols det var med hansyn til at kunne læse.
1: I første omgang var det alt sammen. Jeg havde ikke besluttet mig til noget endnu. Jeg synes bare, det var et spændende land, og, øh, og jeg ville gerne kunne læse avisen. Jeg ville gerne kunne forstå, hvad de sagde i nyhedsudsendelserne i fjernsynet. Så altså, jeg satte mig ned og læste og fik et relativt stort ord for hurtigt. Men altså, det var først, da jeg et par år senere besluttede mig for, at nu vil jeg altså lære det her sprog, og så startede jeg på universitetet i Krakow. Der skete så noget hurtigt.
0: Nu er der altså gået næsten altså godt over et øh, kvart århundrede år siden du kom til bolen.
1: Godt, ikke? Ja, 25 år. Tak skal du have. <laughs> ja, og nu er det jo blevet et normalt civiliseret samfund næsten.
0: Ja, kan du øh, fortælle lidt om, øh, hvad synes du om Polen nu fra dit perspektiv af de forandringer, du har oplevet? Hvordan er landet nu i
1: dag? Se, hvis du nu var kommet her for 5-6 år siden og havde sat dig over for mig stillet det spørgsmål, så ville jeg have sagt, at Polen er blevet et ganske normalt kedeligt Vesteuropæisk samfund med de samme politiske spørgsmål, de samme problemer. Og det går jo fremad og om nogle år så har vi nået europæisk niveau. Stiller og roligt. Så hvis du havde spurgt mig der for en 5-6 år siden, så ville jeg jo så nok have sagt at nu har det sgu blevet for kedeligt, jeg overvejer at tage til Ukraine. Men, øh, men men så kom der jo et andet politisk, en anden politisk gruppering der valgte valget, og siden da har vi jo haft kulturrevolution i Polen.
0: Så er det blevet interessant igen.
1: Så er det blevet interessant igen, fordi nu sker der jo noget. Lige pludselig, nu er man til at vende alting op igen, og... Øhm og nu er det jo ligesom, at nu lever jeg igen. Altså nu er Polen det er Polen, som jeg altid har kendt, et land i konstant forandring.
0: <laughs> det er mange polakker, som, som ikke er glad for at høre. <laughs> det kan jeg så, men vi skal ikke indblande os i politik i denne her podcast. Så... Øh fra et menneskeligt perspektiv, du, du har boet i Polen, øh, hvordan har dit liv forandret sig eller, som dansker nu? Nu kan det være lidt specielt for dig, fordi du er udlanding, og, og så har du et andet netværk. Øh, man kan sige, du, du har levet i en slags boble, øh, men du er vel integreret i landet. Øh, hvordan de ændringer der er sket i løbet af de 25 år, har påvirket øh, dit eget levestandard? og dit eget liv?
1: Altså, jeg vil sige, at jeg har jo egentlig altid klaret mig meget godt i Polen. Jeg har arbejdet altså dels med keramikken, og så med dansk, hvor der ikke har været den helt store konkurrence, altså som underviser, specielt kurserne med lærer, Der tjente jeg rigtig godt på et tidspunkt, i forhold til, hvad polakker tjener, og der vil jeg da sige, at selvom jeg stadig har gode indtægter, så, så er det blevet langt mere nivelleret i dag. Altså, jeg kan sagtens finde på løkker, der tjener væsentligt flere penge end mig øh, nu. Så på den måde, altså, hvis man sætter sin, eller sin, øh, sin velstand i forhold til, hvad ens nabo tjener, så har jeg det stadig meget godt, men øh, det var da bedre for 10 år siden.
0: Det var der bedre fra 10 år siden. Hvad er der så sket? At
1: Jamen altså, der er primært sket det, at der er kommet mange polakker, der er begyndt at tjene mange penge.
0: Mm. Er det så en sammenligning, du, du laver nu uh, mellem dine egne indtægter og, og det, som ja, det, det, du nævnte? Det
1: det, du spurgte om, hvordan det er gået mig personligt i forhold ja. til... Okay. Og resten af så,
0: så det er ikke ens betydende med at dine indtægter de gik ned men det er bare de andres relativt at de, de går ned fordi de andre er gået op ja så, så de har udlænet sig det er jeg med på føler du dig som polak eller som dansker
1: Jamen, se, det er et spørgsmål, som øh, jeg også er blevet stillet i øh, den her store undersøgelse mm. over øh, demografien i, i Polen, som bliver stillet hver tiende år. Og jeg har hver gang konsekvent sagt, at jeg er europæer. Og jeg skal sige, hvad er min nationalitet? Hvad, hvad, ja, altså, jeg er lidt dansker, jeg er lidt spanier, jeg er lidt polak, meget polak. Øh, jeg ja, er måske der også en lille smule Belgier. Altså, den her nationalitet, det er efter min mening, øh, summen af de lande, jeg har boet i, og de ting, jeg har gennemlevet. Øh, mm, jeg har jo været tæt på mange polakker, på mange polske familier. Jeg har arbejdet med polakker. Øh, jeg ja, taler polsk i det daglige. Øh, og... Øh, og når man gør det, så jeg, jeg føler mig polsk. Jeg vil sige, jeg føler mig måske en dag en lille smule mere polsk end dansk i dag. Nogle gange så tænker jeg på, skulle jeg droppe det her og tage tilbage til Danmark? Og øhm, jeg må altid indrømme, jeg aner ikke, hvad jeg skulle lave i Danmark. Jeg tror måske nok, jeg ville stå lidt som øh, en arabisk indvandrer, der ikke rigtig kunne finde ud af, hvordan man skal finde noget at bo i, og finde en job, og finde ud af, hvordan man skal, i det hele taget skal klare sig i tilværelsen. Så jeg bliver hængende her.
0: Hvad er din forbindelse til Danmark nu? Øh, Udover at du, du er dansker, og du taler dansk, øh, har du familie, som du besøger? Bor du øh, på skift i Danmark, eller bor du fast i Polen?
1: Jamen, jeg bor her. Jeg er i Danmark normalt to gange om året, hvor jeg besøger nogle gamle bekendte. En gang til en julefrokost, som ikke blev til noget i år på grund af COVID, og en gang om sommeren, hvor vi tog ud og sejle. Og så møder jeg sådan også lidt andre bekendte i samme forbindelse. Det er sjældent mere end tre, fire dage af gangen. Og så er jeg i Danmark en gang imellem som gruppeleder, altså hvis der har været der politisk. Delegationer nogle gange, hvor jeg har været med som tolk. Øh, og der har også nogle gange været virksomheder, der har været på virksomhedsbesøg i Danmark, hvor jeg har virket som, som tolk og, og rejsefører. Øh, men det, det er sådan set min forbindelse til Danmark. Nu så læser jeg dansk aviser hver dag.
0: Når du nu besøger Danmark i, øh, i både private og, og, og i arbejdsrelaterede opgaver, øh, så, så kan du godt virke som polens kender og, og det er du naturligvis. Hvad for nogle spørgsmål øh, om Polen øh, bliver du oftest stilt af danskere?
1: Jamen de stiller mig ikke ret lange spørgsmål, fordi jeg taler som regel. Jeg, øh, altså, der kan være, at der kommer nogen nu, om, om om politik, og det taler jeg meget og gerne om. Øh. Men altså, jeg er jo turistguide primært Warszawa, men altså i princippet hele Polen, og der går jeg jo så rundt og fortæller måske en lille smule anderledes end en typisk polsk turistguide, der måske nok har lidt mere vægt på andre aspekter af historien, og der der er jeg måske nok sådan en lille mere samfundsorienteret og fokuseret på nuet, end man vil være som polsk turistguide. Men altså hvad hvad de spørger om altså de spørger om mange danskere spørger om øh, levestandarden i Polen øh, der er mange der gerne vil vide hvorfor polakker kommer til Danmark og der vil jeg også sige at men din kone øh, er læge har jeg forstået ja det er rigtigt vil hun gerne til Danmark
0: Øh, nej, ikke nu. Jeg, det, det var mislykkedes mig at, at lære hende dansk. Så okay. det, var, det var mig, der, øh, men, der forsøgte at overtale hende til det. Men, øh.
1: men altså, nu vil jeg så sige, at hvis hun for 15-20 år siden havde været læge, så ville hun have udfyldt spaltevis af ansøgninger og drømt om at komme til Danmark. og øh, Hvis hun var blevet optaget på sådan en kursus, så ville hun nærmest have vundet i lotteriet. Hvorimod i dag... Jeg ved ikke, om hun en speciallæge, eller hun er næsten? I det øjeblik, hun bliver speciallæge, så er der jo ikke rigtig nogen økonomisk fordel ved at tage til Danmark længere. Det kan godt være, der stadig er en lille lønforskel, men i forhold til at bo i landet, hvor du har dit netværk og din lejlighed og det hele, så tror jeg ikke, der er jo ikke nogen væsentlig økonomisk fordel ved som speciallæge at tage til Danmark i dag.
0: Ja, det er rigtigt. Og det er også, nu har du peget på de store kontraster, der er i Polen, fordi forskellen i, i lønniveauet mellem en øh, almindelig læge, kan man sige færdiguddannet øh, En nyuddannet læge. En nyuddannet læge øh, og en special læge. Øh, nu taler vi om, om en lønforhøjelse, øh, som godt røger i 10-dobling eller, eller mere.
1: Ja, yeah. altså læger i de bliver ikke velhævende i Polen. Nej,
0: de, de tjener meget tæt på øh, minimumsløb.
1: Ja, og så tjener hun lidt ekstra på at have nattevagt og sådan noget.
0: Ja, præcis. Ja. Og, og det er først, efter man bliver færdig ud af så øh, så tjener man Men sådan er det jo ja.
1: inden for mange brancher. Altså, hvis du er håndværker i en stor by, så er der masser af arbejde, og du kan også... Jeg vil ikke sige, at du selv kan vælge din løn, men du for glimrende lønninger. Og det er jo de mennesker, der er behov for i Danmark. Altså det er håndværkere, det er lærer, det er... så altså, dem, der kommer til Danmark, det er jo nok overvejende folk, der kommer fra provinsen, hvor der stadig er en vis arbejdsløshed, og hvor lønningerne ikke er så høje. Øhm, og så, hvis du står i provinsen og skal vælge, jeg så kan du tage til Warszawa eller til Poznan og finde et nyt job, eller du kan tage til Danmark eller England eller Tyskland, hvor lønniveauet trods alt er noget højere. Og hvis du alligevel skal rejse væk fra din familie og dit lokalsamfund, så er det jo næsten hip som har for mange mennesker, om de tager til Warszawa eller om de tager til Danmark.
0: Hvis du nu skulle nævne de tre største forskelle mellem danskere og polakere, er det <laughs> vi
1: Ja, det har jeg jo tænkt lidt over. <laughs> og øh, jeg har måske endda mere end tre men jeg vil sige, den ene, det er, at polakker, de er opdraget med. Jeg vil sige, det ligger næsten i folkekarakteren, selvom jeg ikke tror på folkekarakterer. Men polakker, de offrer. Det er synd for dem. Hmm. Svenskerne kom i 1600-tallet og stjal polske skatte. Så har russerne været her. De har ødelagt polakkernes liv. De er blevet invaderet, de er blevet mishandlet. De har ikke været med i industrialiseringen af Vesteuropa. Og så har tyskerne været her og ødelagt landet. Og altså, det hele den her historie, den minder jo meget om, om jødernes lidelseshistorie, Og det er jo ikke helt tilfældigt, fordi indtil 2. verdenskrig boede der så ekstremt mange jøder i Polen af etniske polakker og Jøder i Polen, de har påvirket hinandens kultur ekstremt igennem tiden. Og den hænger jo ved den her, hvor er det synd for os. Altså, den er jo beskrevet i litteraturen, og jeg har selv følt den, inden jeg kendte den litteratur Så noget af det første, da jeg var her i 95. at jeg følte, at folk i rundt og sagde, hvor er det synd for mig hele tiden.
0: Hvordan følte du det? Hvad for nogle tegn var der på, at de, de var eller følte sig som offer.
1: Holdningen, sådan en bøjet hoved og, øh, og, 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 og sådan en følelse af utilstrækkelighed på en eller anden måde. Og det måske nok ændret sig igennem tiden, men altså, øh, man, man bliver jo stadig i skolen og i litteraturen i film overalt ørerne fulde med at polen er offeret og man øh, og der vil jeg da også sige at det er at polen der er også det, har været, det, det polen har været udsat for en masse lidelser ligesom Danmark og alle mulige andre lande har været udsat for lidelser det som man måske nok glemmer en gang imellem det at polakkerne jo også har været aggressorer. Øh, og det, det, det er heller ikke noget, polakker prøver sig om at huske på. Men altså, for at vende tilbage til det, så forskellen mellem danskere og polakker, det er, at mange polakker føler sig selv som lidende, som ofre. Hvor jeg tror, at man i Danmark har håndteret de ændringer, der har været i samfundet på en lidt anden måde. Danmark har jo også været en stor magt gang. Og og der har vi sådan ligesom lukket os ind i en skal og sagt, vi er sådan et lille land nu, hvor vi er så lykkelige, og vi, øh, vi har verdens bedste velfærdssystem, og, 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 og det må folk gerne være med over.
0: Ja, det, det stammer faktisk, det, vi kan komme længere tilbage i historien til romantikken, hvor, hvor i Polen man sagde, at øh, polakkerne de lider for millioner af andre, og på deres vegne. Mens i Danmark, øh, efter øh, nederlaget, efter dybødsmøde, øh, så kom I med en mere positiv tanke, hvad udeltabelt skal indadvindes, men, mens polakkerne, de, de lukkede sig i sig selv. Ja. Men kan du finde nogle positive aspekter i...
1: I lidelsen?
0: Ja, eller i, i den måde polakkerne øh, vil fremstå på?
1: Altså, jeg vil egentlig ikke opfatte det som hverken positivt eller negativt. Jeg erkender, at sådan er det, når man taler med polakker, og det ligger i mentaliteten selv, hvis at folk sætter sig ud over det, for det der er der jo masser af, der gør. Jeg tror måske også, du sætter dig ud over det. Men bevidstheden ligger der jo alligevel på en eller anden måde, fordi man har fået hamret så tungt ind igennem hele sin barndom. Uh, så jeg, altså, jeg ved ikke om det er positivt eller negativt jeg, jeg, jeg observerer bare og siger at det, det er hvad jeg observerer uh, og nu skal vi jo videre for du sagde tre og jeg har flere end det men den anden det er altså, uh, det sociale sikkerhedsnet altså, uh, som jeg på en eller anden måde vil vende om at sige individet i forhold til det kollektive Uh, altså det, det er klart at Danmark har et socialt sikkerhedsnet der udleveres sig staten, det gør at danskere er jo egentlig ikke nervøse for noget som helst fordi de ved at de kan altid gå ind på bistandskontoret og så får de nogle penge og de skal nok få noget at spise de skal nok klare sig og hvis vi nu skal tale positivt og negativt det kan da godt være at det er meget fedt for danskerne men jeg ved heller ikke, ikke om det ikke er lidt en sovepude, men i Polen, selvom der er nogle sociale ydelser, øh, små godt nok, men de er der efterhånden, så er det jo familien, der er det grundlæggende. Øh, og det vil sige, man bliver mere kollektiviseret, man er mere udsat for social kontrol. Øh, staten i Danmark den er for stor til, at man kan sige, at vi taler om et kollektivt samfund. Det, det er noget, der er langt væk. Øh, Men her, der har du din familie, som hjælper dig, mens du studerer. Man kan godt få nogle stipendier, man kan også få nogle studielån, men mange tager ikke de studielån, og stipendier er svære at få. Så det er er forældrene, og det er ekstra arbejde ved siden af studierne, der finansierer dit studium. Hvis du bliver arbejdsløs på et tidspunkt, så er det også din familie, der hjælper dig. Børn hjælper forældre, og forældre hjælper børn forældre, onkler, tanter, jeg mener, man samler ind, sådan at alle får det, de mangler hele tiden. Og det er du meget langt væk fra i Danmark, hvor hvor man fokuserer på sig selv i i langt højere grad. Og der vil jeg så også sige, når vi kan gå videre, videreføre den her med økonomien og sikkerheden til at hvis en dansker får en som penge, en børneopsparing. Det er jo meget populært i Danmark, at man laver en børneopsparing, som man får udbetalt, når man er 18. Så vil en ung dansker hæve den her opsparing og tage et år til Sydamerika og nyde livet og til hjem igen, hvor jeg tror nok, at man i Polen ser på sikkerheden, man ser mere på fremtiden. Man, altså i hvert fald, hvis man arver en lejlighed fra bedsteforældrene, så sælger man den ikke. Man beholder den.
0: Og hvis man øh, har en børneopsparing, hvor øh, forældrene har sparet op gennem ens liv, så, så vil man hellere investere det i at købe en lejlighed.
1: Yeah. Ja, altså jeg tror også, dine forældre ville se meget underligt på dig, hvis du kom hen og sagde, det er dejligt, at jeg har sparet op gennem hele min barndom, nu tager jeg til Sydamerika. Der vil komme en kommunikationsbrist.
0: Ja, helt sikkert.
1: Men det, det gør jo også, at familien generelt, de er tættere, de blander sig mere i hinandens liv. Der er nok også mere indblanding i, hvem du gifter dig med, hvor du bor, hvad for noget arbejde du tager. Altså det hele, det er noget, der sådan bliver diskuteret i familien, og så kan det da godt være, at du selv træffer beslutningen til sidst, men den bliver altså truffet, den her beslutning efter grundig rådgivning, som du nogle gange måske ikke rigtig føler, at du vil sætte dig ud over.
0: Synes du, at de forsker i, i sikkerhedsnattet, øh, hvor i Danmark på den ene side er det staten, der sikrer, at øh, individet kan, kan føle sig tryg på arbejdsmarkedet, men i Polen er det mere familien? Synes du, at den forskel, den påvirker arbejdskulturen og, og den måde, som polakkerne og danskerne arbejder på.
1: Altså, ja, altså jeg tror måske, der er mere tendens til, at man tager nogle chancer i Danmark. Øh,
0: Så man er villig til at risikere mere?
1: Det tror jeg. Øh, jeg er ikke helt sikker, men, men det ville sådan være mit, mit umiddelbare indtryk. Tillid er også noget, der er vigtigt i forskellen, og altså der er igen noget med, at vi skal tilbage til russertiden og til det kommunistiske system, hvor der var en enorm kontrol af alting, og og det er jo noget, der igen ligger sig mentalt på en eller anden måde, at, at ting bliver kontrolleret, man stoler ikke umiddelbart på sine medmennesker, det tror jeg nu også er noget, der er ved at ændres. Øh, det, da jeg kom til Polen i 95, der kunne man ikke købe noget på kredit. Altså, du stod der med kontanterne over, når man skulle købe noget, og så lagde man et sædlebund på bordet, og så fik man udleveret sin varer. Det var så nærmest, at man holdt fat i varerne og pengene på samme tid, og så slap man.
0: Det er faktisk en, en meget interessant aspekt af, af kulturen og og de betingelser, der, de vilkår, der var i Polen i, i, under kommunismen, og efterfølgende efter de forandringer. Hvis jeg nu øh, får lov til at læse et uddrag fra, fra din bog, øh, hvor du beskriver en øh, situation for, for medarbejdere i en øh, butik under kommunismen i Polen. Citat. Det var ikke sjovt at være ansat i en dagligvarerbutik i disse år. Myndighederne bortforklarede varemanglen med, at de ansatte snød stjæl og gemte varerne på lagerne, så kunderne fik luft for deres frustrationer ved at råbe af ekspedienterne, som også kunne risikere at få tæver. Den uforskammede poskeservice i butikkerne er blevet en legende blandt vestlige turister, men distanse til kunderne og lakoniske svar var den eneste måde, butikspersonalet kunne forsvare sig på, denne form for kundeservice blev hængende til længe efter systemskiftet i 1989. Kunderne havde også mulighed for at komme af med deres vrede gennem klager i den obligatoriske klage- og begæringsbog, som sikrede, at kunden senere fik en officiel forklaring eller undskyldning, og personalet nogle gange er en portal. Alle havde mistillid til alle, og en stor del af personalets tid gik med en daglig, omhyggelig afvejning og optaling af alle varer, hvorefter dagens salg blev sammenlignet med vareforbrug, vareforbruget. Også denne omhyggelige, daglige afvejning af hver en pølse var en af, var en af de metoder, der overlevede langt ind det nye økonomiske system. For det sikrede lavt løns arbejde til en her kontrolanter. Synes du, at på lakkerne fortsætter præget af den mentalitet, og at denne er synlig i, i mange erhverv. Hvor lav kvalitet går hånd i hånd med de såkaldte gældte Cover My Ass Projects?
1: Altså nu, dels vil jeg sige, at jeg synes ikke, at der er så meget lav kvalitet. Jeg synes generelt, at kvaliteten af alt er blevet langt, langt bedre i Polen end for de sidste 10-15 år. Men der er selvfølgelig stadig meget med, at man skal dække sig ind. Øh, og det er jo ikke noget, man lige laver om fra dag til dag. Det er jo også noget, man ser i andre lande. Altså, det er jo ikke kun Polen, du ser det også i Tyskland, du ser det måske nogle i Frankrig. Øh, der er et helt andet hierarki, end der er i Danmark. Øh, vi har også et hierarki i Danmark, men det, det ser lidt mere fladt ud. Øh,
0: så der, hvor jeg vil have en, ud fra mit perspektiv, når, når det kommer til samarbejdet mellem polakker og, og det danske chefer, for den skyld, så ser jeg, at øh, det gnister engang imellem, øh, netop på grund af den mentalitetsforskel. Ja. Øh, selv de dygtigste medarbejdere de plejer at redegøre for hele arbejdsforløbet over for chefen, bare for at undgå øh, at være beskyldt om uærlighed eller decideret sned. Denne detaljerede rapportering fra en medarbejder øh, opfattes af en dansk chef som et tegn på manglende kompetence hos medarbejderen. Det har jeg ofte hørt øh, fra de danskere, jeg har samarbejdet med. Øh, jeg synes selv, at det du beskriver i din bog, det ligger til grund for den slags opførsel hos polakker. Hvad, hvad synes du selv? Kan det være årsagen til, til at det er sådan nu, selvom... De fleste, de vil ikke snyde, de vil bare dække og, og, og være beskyldt om, om
1: snyd. Altså, jeg vil for det første sige, at du kan også godt finde nogle danskere, der synes, det er utrolig vigtigt at komme ind og fortælle chefen, at i dag har jeg lavet det, og så lavede jeg det, og så lavede jeg det, sådan at chefen ved, hvor hårdt man har arbejdet. Øhm, og så vil jeg så også sige, at måske er der noget med, at når man har en uden dansk chef, så man, har man måske ikke... En mistanke om, at han ikke helt forstår, hvor kompliceret alting er, og så vil man gerne sådan redegøre for det. Øhm, men det er klart, at der er mere kontrol. Der er, også, der er flere mellemledere i Polen, end der er i Danmark. Øhm, og der er en større tendens til, at man gerne vil ansvarsfriholde sig. Øhm, der tror jeg også, at vi er inde på en forskel mellem danskere og polakker her, at hvor man, hvis der sker en fejl et eller andet sted, og det sker også inden for din kundes erhverv, inden for medicin, at hvis der sker en fejl, så prøver man at finde ud af, hvem der er ansvarlig for den her fejl, så den vedkommende kan få en straf. Den pågældende læge kan få en påtale. Hvor man... Nok i højere grad i Danmark prøver at finde ud af, hvad er årsagen? Hvorfor var der en brist her i systemet? Og så prøver man at, at lave om på systemet på en eller anden måde, og, og vil formodentlig, medmindre der taler om en eller anden alvorlig forsømmelse, så vil man ikke påtale personen, der, der har gjort et eller andet. Og der, der går man jo nok lagt mere efter manden, end man går efter bolden i Polen generelt. Men når det er sagt, så tror jeg altså godt, at man i Polen kan gå. Altså, der er jo masser af veluddannede unge mennesker, der godt kan forstå, at der er andre virksomhedskulturer. Jeg tror sagtens, at du i Danmark kan gå ind og, og lave en, eller i Polen kan gå ind og lave en virksomhedskultur, Øh, hvor du siger, at vi fyrer mellemlederne, og vi gør folk ansvarlige for det, de selv laver. Øh, det kræver lidt arbejde det, fra virksomhedens side, øh, men, men jeg er fuldstændig overbevist om, at øh, altså, folk er jo modtagelige for fornuft, og de har fået en uddannelse, og de kan også godt se, hvad der sker andre steder i verden, øh, så, så, så selvfølgelig kan man gå ind og lave en virksomhed, og lave en virksomhedskultur i Polen.
0: Mm. Ser du så en forskel mellem øh, generationer, kan man sige, en generationskløft, øh, mellem de ældre polakker og de yngre polakker. Er, er måske de yngre generationer lidt mere øh, vestlige i, i deres
1: øh, altså, det, er, det er jo, de på? Det er jo netop det, der fascinerer mig. Det er det, der nok er grunden til, at jeg er i Polen. Du har i hvert fald grunden til, at jeg kom til Polen. Min påstand er, at... Eller jeg vil ikke sige... Lad os starte med, at i Danmark, der er en generation 30 år. Og min påstand er, at i Polen, der er en generation omkring 7 år. Du får være, cirka hver 7 år, otte år, der får du en gruppe unge mennesker frem, som har fundamentalt anderledes erfaringer fra hvilket samfund de er opvokset og har levet i og det vil sige, hvis vi tager tiden fra systemskiftet i 89 så vil jeg mene, at vi har fire generationer i den periode og jeg vil sige, at folk, der var voksne i 89 nogen har været omstillingsparater og nogen klarer sig selvfølgelig fint i det system, vi har i dag men du har jo også rigtig, rigtig mange, der simpelthen hænger fast i fortiden. Øh, og der er jo så kommet generationen fra håbløsheden i 90'erne, som også har haft sine egne erfaringer, og som nok også kan være vanskelige at tilpasse et moderne, øh, konkurrencedygtigt arbejdsmarked. Og der tror jeg måske nok, der er ting, der har ændret sig fra omkring 2000 hvor man ligesom er kommet ind i det vestlige system på en anden måde, så kommer årene efter EU, som så igen har givet øh, en helt anden dynamik, også mentalt. Og endelig så har du tiden her fra for fem år siden, hvor vi fik en, øh, en kulturrevolution.
0: Synes du ikke, at den omstillingsparathed mellem forskellige mennesker fra også den samme generation, det er et resultat af de forskellige vilkår og de muligheder, de var vokset i.
1: Jo, selvfølgelig. Altså, det er jo ikke noget, der ligger i folk gener. Altså, din mentalitet, den, den stammer fra det samfund, der opgiver dig, det er klart.
0: Ja, nu, nu er vi altså langt fra at lukke en helt øh, folkefærdig en casebox. Nu, nu snakker vi generelt om forskelle og, og ligheder mellem øh, polakkerne og, og danskerne. Øhm, du sagde, at du har flere ting, der skælder de to nation, nationaliteter. Men øh, på, på hvilke områder synes du, at danskerne og polakker de ligner hinanden? Udover at vi alle sammen er mennesker naturligvis.
1: Ja, vi mennesker. Og så er vi hvide. Vi stammer fra en kristen kultur. Undskyld, er du racist? Nej, nej overhovedet ikke, og vi er en lille bitte smule overbevist om, at vi nok har nogle bedre værdier end resten af verden, som hvide kristne mennesker. Det. Øh, øh, altså, kort sagt, vi har denne her kulturbaggrund, hvor både Danmark og Polen kom ind i den kristne verden omkring årtusind. Jeg tror ikke, det er så vigtigt, om folk er katolikker eller der, jeg tror heller ikke, det er særlig vigtigt, om de tror på Gud eller ikke tror på Gud. Jeg tror, at der ligger et kulturfællesskab der, og øh, i virkeligheden, så er polakker også meget tæt på danskere, altså meget, rigtig mange polakker, de tilpasser sig lynhurtigt, når de kommer til Danmark, og jeg har ikke indtil dato mødt en anden generations polak i Danmark, som ikke var mere polsk end, øh, dansk, end vedkommende var polsk. Øh, de bliver simpelthen Danskere i samme øjeblik de flytter til Danmark og i skole i Danmark. Så på den måde, der vil jeg sige, at der, der ligger vi tæt på hinanden. Altså, Polen har også, selvom Polen ikke har haft, forment har haft kolonier, så ligger de jo med i den kolonibevidstheden. Altså, sådan en bog, som, som du sikkert har læst i skolen, eller som du helt sikkert har læst i skolen. tænker ja. på? ja. I ørkenen og i jordskoven. Jeg mener, vi er ikke i tvivl om, at vi som hvide kristne mennesker er bedre end resten af samfundet, når vi har læst den bog. Og det tror jeg ligger dybt i mentaliteten, selvom man måske ikke siger det så højt.
0: Det er lidt grænseoverskridende, må jeg indrømme, men uh, min opholdelse af den bog, som du har skrevet, Hvordan Polen blev Polen, den kan også denne en ramme for, for en bredere diskussion i Polen om vores historie og vores selvopfattelse. Det er min mening som polak efter, at jeg har læst den. Og den er desværre skrevet på dansk, så der er ikke rigtig mange polakker, der kommer til at læse den. <laughs> Men måske bliver den oversat tid, til polsk på et eller andet tidspunkt. Mikkel, kan du fortælle mig, hvorfor du valgte at skrive den bog? og skriver den netop på den måde, du har skrevet den?
1: Ja, hvorfor valgte jeg at skrive den? Det det gjorde jeg, fordi det var igen efter de her politiske ændringer, og jeg befandt mig på det tidspunkt omgivet af primært akademikere og lærere på universitetet i Gedansk, og vi sad oftest og snakkede sammen, og og forbandede regeringen langt væk, og og sådan en standardudtalelse, det var altså jeg ved ikke, hvor de stemmer kommer fra, jeg kender ikke nogen, der, der stemmer på pis, og så sagde jeg, altså de får de der stemmer alligevel, og jeg besluttede mig til, nu er jeg altså lige at finde ud af hvor, hvorfor kommer de, hvorfor får de et flertand i parlamentet og der satte jeg mig faktisk ned og brugte halvandet år på at høre taler på, og øh, sætte mig grundigt ind i partiprogrammer og filosofi og bøger, der er skrevet af, af regeringspartiet. Øh, og jeg besluttede mig til, at nu vil jeg simpelthen forstå, øh, hvad det er, som cirka halvdelen af den polske befolkning øh, rent faktisk ønsker for samfundet. Det vil jeg sige, der tror jeg egentlig, jeg kom ganske langt. Og, og det vil jeg sige, altså personligt, altså i den anden lejr, men Jeg kan godt forstå begge lejere. Det det, det var så det, hvor jeg sagde, det vil jeg sætte mig ned, og så vil jeg skrive en bog om, hvordan Polen blev Polen, og og om de kontraster, der findes i landet.
0: Mit indtryk efter at have læst bogen, det var var en følelse af af nøgenhed, kan man sige. Fordi som polak, så... Så er jeg naturligvis, ja, det ligger i min kultur, at øh, jeg kan godt lide at, at være stolt af brugen, øh, men meget positivt. Øh, når der er nogen succeser i, i erhvervslivet, øh, så, 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 så kan jeg godt føle mig stolt. Uh, ikke nødvendigvis af, af gamle slag i middelalderen, som, som vi vandt eller tabte for, for det. Det er for Ja. <laughs> ja, netop, så, ja, så som polakkerne, øh, altså øh, vi er...
1: Men selvfølgelig vil man gerne være stolt over ens omgivelser, gør det godt, og ja, øh, at den stamme, man tilhører, den klarer sig godt. Ja, ja
0: det, derfor, øh, hvor jeg vil hen, det er, det, er det, det, altså jeg opfatter polakkerne selv som, øh, som, som folk, der er præget af, af modsigelser. På den ene side er vi øh, verdensmestre i at klage over alt, at det går øh, skide dårligt her i landet. Øh, økonomien er, øh, ja, går, Polen er ved at gå under, nærmest uanset, øh, at det går skide Ja, uanset om det går skide godt, eller om vi øh, stemmer på pis, eller øh, på, på venstre. Det er lige meget. Øh, det går altid nedad. Men når vi møder udlændinge, så, så plejer vi at, at præde Polen, at det er gået så godt med vores økonomi, og, og vi har udviklet landet så godt. Men din bog, den, den viser alt det, der ligger nedenunder den facade.
1: Ja, hvis det er rigtigt, så er det lykkedes for mig. Det var jo pragtfuldt.
0: Ja, det, det var min opfattelse. Det er derfor, jeg føler mig nøgen, og jeg synes, du, du er gået godt ind under huden på, på en på i, i den bog, hvor du beskriver vores historie og, og mentalitet og alle de små ting, som, som vi går rundt og snakker
1: om. Okay, jamen det er jeg fantastisk glad for, at du synes det. Altså, jeg ved ikke, om det er et kompliment til mig, eller om du synes, jeg er gået for langt, eller hvad?
0: Det er det. Det er det, og, og jeg kan godt lide at gå for langt og være lidt grænseoverskridende, fordi det er, det er netop det. Du skriver selv i, i din bog, at øh, meningen med den, det var, at enhver dansker, efter at have læst øh, den, øh, vil være i stand til at forstå og tale med dem.
1: Yeah. Altså, det er jo ikke en bog, der er skrevet, fordi man skal være turist i Polen i 14 dage. Øh, det, der er jeg måske nok en lille smule for detaljeret. Men altså, hvis man skal til, Dan- til Polen og være direktør for en virksomhed, eller skal være ambassadør i Polen, eller øh, skal lave et eller andet andet, eller bare har fundet sig en polsk pige, som man gerne vil leve livet med... Øh, så vil du være meget rart at forstå. Ja,
0: eller en dreng for den eller en
1: drenge, ja, altså øh, Så vil du være meget rart at forstå den mentalitet, der ligger i samfundet. Øh, og, og, og det var jo sådan set min målgruppe, øh, at hvis man finder en sød streng, eller skal være ambassadør, jeg mener, så gå ind og forstå, hvad det er for et samfund, du beskæftiger dig med. Yeah. Ja.
0: Nu, nu griner jeg lidt, fordi indtil vi gik i gang med denne optagelse, så, så alværede Michael mig om ikke at stille ham spørgsmålet om, hvad han synes om øh, de polske piger, fordi det er det spørgsmål, som, som det bliver oftest stillet. Og, og det er meget typisk, det er derfor, jeg, jeg, jeg vælger at spørge ham om, hvad han synes om polske drenge, fordi øh, det kan lige så godt være øh, øh, nogle danske piger, der, der er på udgik efter polske drenge. Jeg synes du, kunne det være en mulighed? Ja. Eller hvorfor er det egentlig danske mand, der prøver at finde en kone i Polen?
1: Ja, jeg vil sige, polske drenge, de kan jo måske nok være interessante for danske piger. Det kan godt være, det har sig en lille smule, men da jeg gik i skole, og det er jo efterhånden frygtelig mange år siden, der... Øh havde vi alle de her lærere fra 68, og de lærte os, at drenge og piger, de har samme rettigheder i samfundet, og man må endelig ikke vise, at man er stærkere eller bedre som dreng, så altså det er jo dybt forbudt at åbne en dør for en kvinde, eller at, øh, trække en stol ud, eller, øh, for slet ikke at tale om trondkøst for den sags skyld, men altså, man, man, man går ikke ud og viser de her tegn på, at man er en øh, lille smule øh, stærkere eller klogere. Og, øh, det, det, det fik vi simpelthen lært, det må man ikke. Øh, og der vil jeg da nok sige, at en, eller for det skal skyld sige til en pige, at, at, at du ligner en 18-årig, hvis hun i virkeligheden ligner en 25-årig. Altså det jo, må man heller ikke, fordi en dansk pige vil gerne ligne en 25-årig, tror vi i hvert fald. Men det får man jo sådan totalt ødelagt som dansk pige, hvis man kommer til polen, fordi der vil fyren jo komme og sige, please gå ind ad døren før mig, og de var åbne døren for dig, og altså, øhm, du vil jo føle dig som hensat til det forrige århundrede, hvor du ja, er en dronning lige pludselig. Øhm, og nu har jeg stillet det der spørgsmål med pigerne så mange gange, så nu har jeg efterhånden fundet, hvordan jeg skal svare på det. Og der vil jeg jo så sige, at folk er forskellige... Mine personlige præferencer er måske også anderledes end mange andre mænd. Og jeg vil sige personligt, der synes jeg, at polske piger de er, og igen, der er mange forskellige. Så du, det, det, det er jo igen et stereotyp, jeg er ude efter. Det er ikke at sige, at alle polske piger er ens, fordi der er mange forskellige. Og, 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 men sådan helt generelt sådan statistisk set, der synes jeg, de er for søde simpelthen <laughs> øhm, altså for smilende for moderagtige typer øh, jeg kan godt lide lidt aggressivitet hos kvinder og det synes jeg, det ser man langt mindre af i Polen men så vil jeg da igen sige der er der sikkert masser af danske mænd der godt kan lide søde piger og hvis man godt kan det, jeg mener så er der et helt land at tage af.
0: <laughs> ah, der er en del, der er optaget. Det kan give den danske forude af, om jeg Altså, om Polen.
1: Polen er jo et naboland på samme måde som Sverige, Norge, England, Tyskland. Altså, Tyskland har jo så grænse med Danmark, men det er jo egentlig. Det har, det har Polen jo næsten også, bare en søgrænse. Det er et land, som vi i tusind år har haft tæt kontakt med. Polakker har været i Danmark i historiens løb. Danskere har været i Polen. Og det, det er jo nok i dag endnu mere, end det har været tidligere. At og, og, og lære noget om Polen, det har jo noget at gøre med, at man lærer sin nabos mentalitet at kende. Og, og når man har kontakt med hinanden igennem livet, og det vil vi have, Jeg mener, så er det godt, at man har et et basalt kendskab til hinanden. Hvis vi ikke har det kendskab, så skaber det frygt. Altså, vi er bange for det ukendte. Og det ligger nok, jeg vil lige sige, det ligger i generne hos mennesket, at vi er bange for det ukendte.
0: Ja, ligesom vi er bange for mørket.
1: Ja, så så den eneste måde, vi kan slippe væk fra frygten, det er ved at lære det ukendte at kende. belyse det mørke. Og belyse det mørke, lige lignendeagtigt.
0: Hvad synes du, det første skridt for en dansker til at kunne forstå og skulle være?
1: Det, det, det er sgu et svært spørgsmål. Det er igen lidt om, hvordan lærer man om andre kulturer og folkeslag? Altså, man kan sætte sig ned og læse min bog, eller man kan... Ellers så kan man gå på værtshus, og at bliver jo ikke drukket så meget vodka mere, som der gjorde, da jeg kom til Polen i sin tid, så man kan måske på at finde nogen, der vil drikke nogle bejre med en, og så kan man sætte sig ned og snakke med dem. Men altså, samtale fremmer forståelsen, så gå ind, tal med folks børn til deres liv, deres familie, deres drømme, og deres historie, så får man noget at vide, som som det er svært at læse i en bog. Så
0: altså, nu har jeg valgt dig til at være den første person, som jeg vil interviewe øh, i podcasten. Det jeg ligesom håber jeg anden. ikke, du
1: fortryder. Så altså, jeg ved ikke, om jeg har sagt Nej, noget, så det. det
0: og, og lad mig forklare dig, hvad, hvad grunden til det var. Altså jeg synes, øh, at... Øh, den oplysning, man kan få ved at kaste sig ud i, i kulturen og, og forsøge at forstå øh, sine naboer. Det kunne, det kunne godt være det første skridt øh, til at begynde på en ny rejse i, i et fremmed land. Og jeg synes, mange, der, der er interesseret i, i, i at drive en forretning i udlandet øh, i Polen for den sags skyld, Uh, de er interesserede i meget i det lavpraktiske, hvordan det er at etablere et selskab, hvordan man ansætter folk, og, og hvordan det er lovligt skattemæssigt og, og alt andet. Men uh, de tænker måske ikke så meget på, uh, hvad for nogle mennesker man kommer til at møde, og, og de mennesker, de, ja. de kommer til at arbejde for en uh, i den virksomhed, man starter. Så jeg tænkte, det, det kunne være en, en god idé at starte med, med en beskrivelse eller et forsøg på at beskrive, hvordan polen og polakkerne er.
1: Jamen, altså, det er da helt klart, at en god kommunikation, at man selv føler sig godt tilpas, når man er her, at man kan få tingene til at fungere, det er jo i virkeligheden langt vigtigere end skatteprocenter, øh, fordi hvis du ikke får tingene til at fungere, hvis du ikke får folk og der selv til at føle dig godt tilpas, så er der ikke noget at betale skat af. Altså, så kan du ikke skabe en organisation, der kan generere et overskud. Altså, så det er helt basalt, at de ting skal være i orden.
0: Altså, nu, er, nu er der mange danske og, og udenlandske øh, virksomheder, øh, som, som det er lykkedes med at, at få en god forretning op og køre øh, i Polen. Der er også en del, som kom til Polen og, og så rejste hjem igen øh, efter et par år, øh, fordi det var ikke lykkedes, og, og, og der kunne ligge mange årsager til grund for, ja. for det. Men øh, kan du give nogle øh, gode råd for, for nogen, der, der vil starte en forretning i Polen, som, som overvejer at, at starte den rejse? Ja.
1: Altså jeg vil sige, da jeg kom til Polen i sin tid, der kom jeg fordi, at det var billigt at høre på lakker. Og det tror jeg måske ikke skal være den primære årsag i dag. Det er en lille smule billigere, men det er ikke det, der er det væsentlige. Jeg vil sige, at det man skal se på i Polen i dag, hvis man vil lave noget, det er beliggenhed, det er en, altså vi ligger relativt centralt i Europa, det er en veluddannet arbejdsstyrke, hvor rigtig mange mennesker taler, unge mennesker i hvert fald i dag, taler godt engelsk. Der er også en motivation for, at man vil frem, og derfor tror jeg, at man kan få meget ivrige medarbejdere, der simpelthen vil frem i tilværelsen, for vi har jo altså stadig en lidt den følelse af, at vi ikke er helt oppe på tysk eller dansk eller engelsk niveau endnu. Og, og mange føler det her som en uretfærdighed og de er villige til at arbejde meget meget hårdt for at udligne det her og det, det vil også lykkes for dem i løbet af nogle år øhm, så der, der tror jeg simpelthen du har den geografiske beliggenhed her i Polen som er vigtig du har en marginalt lavere lønomkostning men du, jeg tror altså man har en virkelig fremragende øh, arbejdsstyrke her i landet Vi har fået en god infrastruktur inden for de senere år, og så er det også stadigvæk relativt billigt at få lokaler, i hvert fald uden for bycentrene. Så så det vil jeg sige, umiddelbart, så så er det de store fordele, jeg ser. Og resten, jeg mener, det vil så være brændsafhængigt, hvilke fordele man kan have konkret og, og etablere sig i Polen.
0: Kapitlen om dine refleksioner, og, og især i den sidste kapitel, øh, Hvor går du hen, Polen? Hvor var ja. Polen? Så skriver du, at øh, efter 1989 har Polen eksisteret som et lavt lønsland og leverandør af montageanlæg, en slags nærkine til levering af varer til de vaslige markeder. Spørgsmålet er, om Polen inden for en nærmere overrække udvikler sig. Det er altså en citat fra din bog. Mm-hmm. Udvikler sig til en del af det nordjørpræske velfærdssamfund. For 10-15 år siden viste en del analyser Polens fremtidige økonomiske udvikling. Og så vidt jeg husker, talte mange af dem om, at Polen ville nå 80% af Tysklands niveau i det og det år. Det er bare ikke nok for Polen, som hverken ville være 80% eller på niveau med Portugal. Ambitionen er 110% af Tyskland, og det kan ikke nås uden, at man glemmer alt om, at Polen skal være en billig fabrik. Det vil sige, at den nuværende industri skal i et vist omfang likvideres, og der skal oprettes nye dynamiske forretningsområder. Ja. Hvor langt er vi ude på vej til, til at være et nord-europæisk velfærdssamfund?
1: Jeg tror nok, der er nogle drømmer om at skabe et nordeuropæisk velfærdssamfund, men jeg tror ikke, vi kommer til det niveau. Altså, Danmark har jo også likvideret meget af sin velfærd inden for de senere år, så jeg tror måske nok, at begge lande vil ende et sted midt imellem på et tidspunkt. Men det er klart, vi har en afsnittende effekt på hinanden, Øh, vi er stadig til en vis grad leverandør af, af lave lønninger, øh, men vi er på vej. Øh, der er nogen, der gerne vil foruddiskutere det her og sige, at nu skal vi bare likvidere det hele her og nu og øh, lave højteknologiske virksomheder. Øh, men det, det var jo altså nok nogle år endnu. nu. Øh, også fordi, det kræver også, at folk bliver uddannet til de højteknologiske uddannelser. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, at man pludselig kan likvidere alle de lavteknologiske arbejdspladser, vi har her i landet, og så sige til dem, nu skal I gå hen og påtage jer højteknologiske opgaver. Så, øh, så jeg ved det ikke. Det er måske 30 år til, men det er svært at forudsige. Men, men altså, jeg vil sige, at sammenbidtheden er her, viljen er her. Øh, og derfor så er jeg overbevist om, at Polen nok skal nå de mål på et tidspunkt.
0: Kan du se nogle områder, hvor Polen er foran de vest-europæiske lande nu?
1: Sådan teknologisk... Øh, altså... Så økonomisk ikke, og erhvervsmæssigt? Ikke umiddelbart, men jeg vil sige, at Polen er på vej på alle områderne. Jeg vil, også, jeg vil sige, at der er... Efter min mening, så er et stort problem i Polen, at øh, en meget stor del af industrien er statskontrolleret, både banker og industrien. Og, øh, og det vil sige, at du har den her kerne af statskontrollerede virksomheder med en masse mindre, mellemstore, nogle få store virksomheder, der er privatejet. Det er jo arven for kommunismen, vi har her, eller måske i virkeligheden er det arven fra den anden republik fra 1839. Det kan man så have forskellige holdninger til, men efter min mening, så vil statskontrollerede virksomheder ikke have den samme dynamik som private virksomheder. Og øh, det tror jeg kan være en hemmende faktor. Øhm, men, altså igen, den, den øjeblikkelige politik ligger i, at statsvirksomhederne skal trække de private virksomheder og understøtte dem. Øhm, og, og, og jeg er jo ikke økonom, økonom, så jeg vil jo ikke kunne sidde her og afvise de teorier der ligger der altså jeg ved at både Japan og Tyskland har jo haft stort succes med det her meget tætte samarbejde mellem staten og, og erhvervslivet men altså under alle omstændigheder vi, jeg, jeg kan ikke lige se at vi har punkter hvor på har førtrøjen lige i øjeblikket. Det er mere sådan en solid mars frem efter.
0: Positivisk vækst. Organisk vækst.
1: Organisk vækst, ja. Men det er da rigtigt nok, at altså, premierministeren har jo den her idé om, at vi skal pick the winners, hvor han for eksempel taler om elbiler. Men altså, jeg ved ikke rigtigt, hvor de elbiler er henne. Yeah. Ja,
0: jeg synes, vi skal blande os udenom politik i den her rapport. Ja, ja, ja selvfølgelig undskyld. Øh. Men øh, blot til orientering, så har den polske premierminister lovet, da han blev øh, valgt, at Polen øh, skulle have en million elbiler. Fremtid så vidt jeg husker, var det 2020. Ja, vi er i 2021, men naturlig så har vi også haft covid, så, så, så er det måske derfor, at vi ikke har en million. Men
1: altså, hvis jeg nu rejser mig op og kigger ned på parkeringspladsen dernede, så kan jeg ikke rigtig se nogen elbiler.
0: Nej. Øh, det er måske fordi, du øh, kigger på træer og...
1: <laughs> Ej, jeg kan godt se en parkeringsplads. Hvis jeg rejser mig op og kigger den vej, ja, så ligger der er en parkeringsplads.
0: Jamen Mikkel er... Er der noget, som jeg burde have spurgt dig om, men jeg har ikke spurgt dig om?
1: Jeg synes, du er kommet omkring en frygtelig masse emner. Det er jo dybt fascinerende, og du har åbnet mine øjne for, hvor klog jeg er. Det er jo også dejligt. (laughs) Mikael,
0: det var en fornøjelse at have med til denne podcast. Tak, fordi du gik der med.
1: Jamen, selv takker jeg. Jeg var glad for at deltage.
0: Du lyttede til det andet afsnit af Bixen i Polen. Tak for denne gang, og på genhør.